0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lucians Plauderstunde und ich möchte gar nicht äh, so lang um den heißen Brei herum plaudern, sondern gleich meinen Gast dazuholen und zwar ist es die gute Regine D. Ritter. Regine, ich grüße dich.
1: Hallo Lucian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Regine, du bist Autorin. Ja. Warum? <lacht>
1: Ich fürchte, da entspreche ich einfach total dem Autorenklischee. Mhm. Ich habe wirklich schon immer mir Geschichten ausgedacht und schon immer gelesen, auch wie verrückt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe als relativ kleines Kind so ja zehn oder sowas mal von unseren Nachbarn ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und ich fand es einfach immer total albern, dass ich da jetzt irgendwie meinen Alltag aufschreiben soll. Ich habe mir stattdessen einfach immer Geschichten ausgedacht und die da reingeschrieben. Und irgendwie war so das Schreiben einfach immer ein Teil meines Lebens.
0: Und das Tagebuch war dann wahrscheinlich so nach zwei Wochen voll?
1: Das war nach zwei Wochen voll. Ich habe es dann leider weggeschmissen. Rückwirkend denke ich manchmal, das wäre ganz lustig, da nochmal reinzuschauen. Aber es war eine Piratengeschichte, das weiß ich noch.
0: Ah, okay, ja. Meine erste Schreiberfahrung in Sachen Geschichte war die Arthur-Sage. Arthur ja, das
1: äh, habe ich, ich gelesen auf deiner Homepage. Das ist natürlich auch ein klassischer Einstieg. Ich meine, bessere ja. Geschichten gibt es einfach nicht als diese alten Legenden. Okay.
0: Ganz genau. Nee, die habe ich heute auch auf Papier geschrieben und die habe ich heute auch nicht mehr. Das ist äh, sehr schade. Genau. Regine, wollen wir ganz vorne anfangen? Wir haben uns kennengelernt in einer ganz interessanten Situation, wie ich finde. Und ich finde, das wir gleich da beginnt ja unsere gemeinsame Reise.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, Möchtest
0: du darüber was sagen?
1: Ja, ganz kurz gesagt, ich war Lucians Patientin. Also ich weiß nicht, ob das alle von deinen Hörern äh, wissen, aber du bist ja Krankenpfleger von deiner Ausbildung her.
0: Ja, da gehe ich offen damit um. Ja.
1: ja, genau. Und es steht ja auch auf deiner Homepage. Und ich, äh, ich bin Ärztin und ich habe mich, ich glaube, das war 2015, in der ungewöhnlichen Situation befunden, dass ich selber mal Patient war. Das war für mich tatsächlich neu. Ich hatte eine kleine OP am Hals damals, mittelklein. Mhm. Und obwohl ich selber jahrelang in der Chirurgie gearbeitet habe, war ich tatsächlich vorher noch nie stationär Patientin im Krankenhaus. Und es war für mich neu und ungewöhnlich und aufregend, das einfach mal aus der Perspektive zu erleben.
0: Ja. Naja. Und dann kommt zum Nachtdienst auf einmal diese, dieser Pflege rein und erzählt dir, was von ein Auto sein oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich weiß aber... es
1: auch nicht mehr. Ich habe wirklich ja. verzweifelt nachgedacht jetzt nochmal. Aber ich weiß noch, also ich bin ja auch Nachtmensch. Das heißt, ich war halt sowieso nachts auch wach. Und wenn du eh den ganzen Tag unter Schmerzmitteln im Bett gelegen bist und geschlafen hast, dann bist du halt nachts wach. Und irgendwie müssen wir da ins Gespräch gekommen sein. Vielleicht wirklich ja. als Einstieg darüber, dass wir beide aus der Gesundheitsbranche kommen. Ja. Und irgendwie kamen wir dann ins Reden und ich habe also insgesamt zwei Nächte da in der Station verbracht. Und ich weiß noch du hattest Dienst in beiden dieser Nächte. Mhm. Und in der ersten ging es mir noch nicht so gut, da hast du mir einfach nur die Schmerzmittel vorbeigebracht. <lacht> und in der zweiten war es mir aber dann schon langweilig und du hattest offensichtlich auch mal fünf Minuten frei in deiner Schicht. Und irgendwie kamen wir dann drauf, dass wir beide schreiben und auch beide im Gebiet Fantasy unterwegs sind.
0: Mhm. Und das hat mich total überrascht, weil ich wusste, du bist Ärztin und die meisten Ärzte wirken ja eher so bodenständig. Aber das erlebe ich auch unter den anderen Ärztinnen auf der Station oft. Wenn die sagen, was schreibst du denn? Dann sage ich immer, ja, Fantasy. Und dann sind die meisten, die lesen, sind dann total begeistert und wollen dann irgendwas haben von mir und so. Find ja, das, das ist, ist total spannend.
1: schön. Also mhm. ich glaube auch, dass das wirklich gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Leute, die eigentlich aus einem sehr wissenschaftlich geprägten Gebiet kommen, mhm. dass die halt irgendwie sich mit ihrer Fantasie auch austoben müssen. Viele aus dem äh, Wissenschaftsbereich sind ja auch Musiker oder sind als Maler kreativ. Hm. Und na ja, bei uns beiden ist es halt das Schreiben und dann auch gleich der Bereich des Schreibens, wo die Fantasie am überbordendsten ist. Hm. Ja, und ich weiß noch, ich habe mir damals dann einfach eben deinen Namen gemerkt und habe gedacht, mei, pf, irgendein Krankenpfleger, der mir da erzählt hat, der schreibt da so ein bisschen was, wird schon so ein Hobby-Schriftsteller sein. Ich <lacht> <Okay. lacht> habe dann mal nachgeforscht und war dann so ein bisschen so, wow, da habe ich ja in echt einen echten Autor getroffen.
0: <lacht> und 2015, da war ich noch gar nicht so lange dabei. Das war eigentlich das Jahr mein, meiner ersten Veröffentlichungen.
1: Ja, aber, aber irgendwie... Also drei oder
0: vier auf einmal in dem ersten Jahr. Aber
1: ja, aber es war irgendwie schon deutlich zu sehen, dass du das ernst meinst mit dem Thema. Ja, ich naja, meine das hundertprozentig
0: ernst. Ja, dann So denk ernst war ich, mir ja fast noch nie was im Leben.
1: Ja, und dann denke ich, sind wir uns, glaube ich, auf dem Buchhorn das nächste Mal begegnet und dann mal auf der Leipziger Buchmesse.
0: Äh, wir sind uns auf dem Bukon begegnet, auch, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das lief. Ob wenn nicht zum ersten Mal, ich glaube, du bist auch in München mal im Drachenzirkel gewesen bei deiner Lesung. Das
1: und stimmt, da ich habe mal beim Drachenzirkel gelesen, ja. Genau, und da bist du dann auch.
0: reingekommen und ich habe mir gedacht, die kenne ich doch. Aber stimmt. wo ich konnte es nicht mehr zuordnen, ja, ne, weil, ja. weil irgendwie, äh, man sieht ja dann doch ganz anders aus. Und dann denke ich mir auch, krass, okay, ja, und die, die ist jetzt beim Leserattenverlag, wie kann das sein? Und, äh, und <lacht> Total verrückt, die, die Sachen, die, wie das Leben so spielt. Aber lass uns da mal kurz noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ja. wie, wie war das denn bei dir dann eigentlich, wenn du sagst, okay, du hast jetzt da ein Autor getroffen, der es ernst meint? An welcher Stelle war es denn du an, in deiner Schriftstellerinnenkarriere da an der Stelle?
1: Also, zeitlich gesehen, wohl recht ähnlich. Ich habe das so ab 2014 ernst genommen. Ich habe 2014 ein paar Monate in Sabbatical gemacht und in der Zeit, naja, wirklich erstmal einfach genossen nichts zu tun. Und dann kommt aber ja dann doch wieder irgendwann der Drang, dass man sich mit was beschäftigen möchte. Ja. Und auch in der Zeit hatte ich hobbymäßig immer so für mich hingeschrieben. Ich habe auch immer mal wieder für eine Rollenspielgruppe, in der ich drin bin, immer mal kleinere Sachen geschrieben. Und da dachte ich mir dann so, naja, jetzt schaue ich mir das mal an ernsthaft mit dem Thema veröffentlichen. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Ich habe mich da in den verschiedenen Schreibforen angemeldet. und viel über das Thema Self-Publishing, aber eben auch über Verlagsveröffentlichungen gelernt. Mhm. Und ähm, damals eben für mich so gedacht, dass wahrscheinlich Verlagsveröffentlichung für mich der bessere Weg ist, weil ich ja. einfach wenig Zeit und Energie habe, mich um das ganze Thema Cover und Werbung und so drum, ernsthaft noch darum zu kümmern, was ja Self-Publisher einfach machen müssen. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich begonnen, meine ersten Kurzgeschichten bei so verschiedenen Ausschreibungen einzureichen. Bin prompt wo genommen worden. Das war natürlich sehr motivierend. und seitdem weißt du noch bin genau, ich eigentlich was das war? Ernsthaft, dabei. ja. Das war beim Burgenwelt Verlag, der einfach hm. deswegen erklärtermaßen mein Lieblingsverlag für alle Zeiten sein wird. Also sorry, <lacht> Leseratten und Thorsten, aber Burgenwelt war das Erste. Und... Ähm, das war in der Anthologie, wenn alte Wellen singen, von Isabella Benz, die Geschichte Wasser zu Feuer. Das ist eine rein historische Geschichte, nichts mit Fantasy, aber ich schreibe ja auch historisches nebenher. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich reingeschlittert in diese ganze Welt des Veröffentlichens und es hat enorm Spaß gemacht und so bin ich dabei geblieben.
0: Ah, cool. Und äh, dann, äh, ich habe nämlich gesehen, dass auf deiner Autorenseite auf Amazon, du bist halt sehr viel in Anthologien äh, vertreten. Ja, Genau, und äh, das war jetzt auch so, ist, ist denn, würde ich sehe ja auch immer ein bisschen ein Serviceangebot, dieser Podcast für angehende Schreibende da draußen. Mhm. Ähm, wie würdest du das sehen, so, so, dass du, dein Blick so, bist du selber so, sagst, ich schreibe einfach gern kürzere Sachen, oder hast du schon im Ziel, was Größeres zu veröffentlichen, und wenn ja, ist dann das. Äh, sind diese Kurzgeschichten dann ein Weg für dich dahin, den du da gehen möchtest?
1: Also ja, beides tatsächlich. Zum einen, ich bin totaler Fan von Kurzgeschichten, sowohl zum Schreiben als auch zum Lesen. Ja, also ich bin ein Riesenfan von Kurzgeschichten und ähm, ich schreibe sie sehr gerne, weil ich mag diese Herausforderung, dass du wirklich Wesentliches im Plot, im Aufbau von der Stimmung, im Charakterisieren der Personen, dass du das ganz kurz und knapp ausdrücken musst, weil du musst ja dich an ein bestimmtes Limit halten, wie lang die Geschichte werden darf, üblicherweise. Und diese Herausforderung finde ich toll, dass du eben nicht ins Schwafeln kommst, Gleichzeitig lese ich sehr gerne Kurzgeschichten, weil ich das immer wieder bei anderen Autoren faszinierend finde, wie die mit wenigen Worten diese Stimmung aufbauen können und dann auch ganz banal. Mein Arbeitsweg ist ungefähr 15 Minuten lang. Das ist halt genau die Zeit, die ich brauche, um eine Kurzgeschichte zu lesen. Das ist sehr schön. Und dann sind Kurzgeschichten aber auch, ein wirklich toller Einstieg, gerade wenn man mit Verlagen in Kontakt kommen will. Also zum einen schult natürlich die eigenen Skills beim Schreiben, weil man sich eben an diese Vorgaben halten muss und gezwungen ist, sich ähm, mit dem eigenen Stil auseinanderzusetzen. Und zum anderen ist es aber so, du kriegst ja mit einem ungefragt eingeschickten Manuskript an den Verlag, hast du eigentlich im Allgemeinen sehr schlechte Chancen. Gar nicht mal, weil dein Manuskript unbedingt schlecht sein muss, sondern einfach, weil das passt vielleicht nicht ins Verlagsprogramm. Die Verlage kriegen pro Tag teilweise hunderte Manuskripte ungefragt eingeschickt und einfach die Stata Chance von der Statistik her, dass man da jetzt angeschaut und genommen wird, ist so gering, dass man eigentlich so als neuer Schreiberling sich relativ schwer tut, an Verlage ranzukommen. Mhm. Ausschreibungen für Kurzgeschichten sind ja jetzt die Ausnahme von der Regel, weil von dem, was ich mitgekriegt habe, machen das wohl viele Verleger auch gerne so, dass sie halt gucken bei den Ausschreibungen mit den Autoren, die dann genommen werden, mit wem kann man da gut arbeiten. Irgendwie merkst ja. du ja selbst, wenn du die Leute nicht getroffen hast, sehr schnell einfach beim Kontakt über E-Mail, über vielleicht bei Telefon. Stimmt die Chemie? Ist das jemand, mit dem ich arbeiten kann? Kann ich mit dem Lektorat gut durchführen? Passt derjenige von seinen Ideen her vielleicht zu anderen Sachen, die in unser Verlagsprogramm passen würden? Und ich kenne also mhm. einige Leute, die tatsächlich über das Schreiben von Kurzgeschichten reingerutscht sind, dass sie mit Verlegern in Kontakt gekommen sind und dann letzten Endes auch größere Sachen veröffentlicht haben.
0: Ja, also ich kenne, ich kenne, ja, genau, also ich kenne da auch etliche Leute, die, bei denen dir das genau so war eben. Und tatsächlich habe ich äh, sogar mal böse Zungen sagen hören, dass die meisten Verlage so Kurzgeschichten nur veröffentlichen, solche Bände, um eben wirklich dieses Learning mit den, mit den anderen Autoren so zu haben. Weil man merkt halt, wie du schon sagst, ist das ein Profi oder gibt es eine weibliche Entsprechung, eine Profin, äh, die einem da gegenüber sitzt? Oder ist das halt einfach nur ein Laie, der gerne mal eine Geschichte veröffentlichen möchte? Genau. Äh, ist ja beides nicht, nicht verkehrt, aber mit dem Laien, der halt einfach das so nebenbei macht, für den das halt ein nettes Hobby ist und der halt da nicht so wirklich äh, dafür brennt, mit dem brauchst du eigentlich mit einem großen Projekt nicht zusammenarbeiten, weil das wird nicht gut gehen.
1: Ganz genau. Und Also ich weiß gar nicht, ob das so böse Zungen sind, die das sagen. Das ist einfach die Realität. In jedem Beruf, in den man reinkommt, gibt es irgendeine Art von Casting. Gewöhnlich, wenn du eine neue Stelle, wo Antritts, hast du vorher mal die Möglichkeit, einen Tagprobe zu arbeiten oder hast ein sehr ausführliches Vorstellungsgespräch, was vielleicht über den Tag geht, wo auch deine Skills abgefragt werden, wo du mal ein bisschen zeigen musst, was du kannst. Und so ist das eben in der Verlagswelt auch. Du hast irgendwie eine kleine Art von Probearbeit mit dieser Kurzgeschichte. Das finde ich vollkommen legitim von Verlags und auch von der Autorenseite, dass man sich so gegenseitig austestet. Man kommt ja auch mal mit seinen Kurzgeschichten an den Verlag, wo man sich denkt so, hm, ja, ist okay, dass die da jetzt veröffentlicht ist, aber da werde ich vielleicht nichts mehr einreichen. Kann kommt auch vor.
0: Genau, für, für beide Seiten ist das dann eine äh, ne gute Sache, um das einfach festzustellen. Genau. Das ist auch der, der Eingriff des Verlages in den Text und so weiter. Das ist ja, ich habe schon, also jetzt dadurch, dass ich in dieser Fil äh, Filterbubble von den ganzen Fantastikautoren so drin bin, habe ich auch schon abenteuerliche Sachen gehört. Und dann äh, sagen die natürlich auch, also mit dem Verlag lieber nicht mehr weiter.
1: Ja, das ist total Aber, verschieden, wie viel sich im Lektorat verändert. Ähm, natürlich ist das Lektorat nie etwas, was dem Autoren irgendwas aufoktroyiert, sondern als Autorin kann ich immer sagen, das möchte ich stehen lassen und das nicht, aber ich hm. muss mich mit dem Lektor schon auseinandersetzen oder der Lektorin ja. und meistens haben sie recht, wenn man ehrlich ist, weil die einfach objektiv auf den Text drauf blicken. Naja und generell, weil du es angesprochen hast, also Kurzgeschichten, ich finde es immer sehr schade, welchen geringen Stellenwert Kurzgeschichten eigentlich in der deutschsprachigen Welt haben. Hm. Man, es gibt Leute, Alice Munro hat einen Literaturnobelpreis gewonnen und hat in ihrem Leben keinen einzigen Roman geschrieben, sondern nur Kurzgeschichten. Mhm. Das wäre eigentlich in der deutschsprachigen Welt undenkbar, dass man jemanden, der nur Kurzgeschichten schreibt, derartig auszeichnet. Weil irgendwie mhm. bei Kurzgeschichten, du wirst immer gefragt und man schreibst du immer was Richtiges. So ähnlich wie Kinderbuchautoren immer gefragt werden, ob sie ah, okay. irgendwann mal jetzt vielleicht auch mal was für Erwachsene schreiben, weil das wäre doch was Richtiges. Oder fantasy Fantasyautoren immer gefragt werden, warum sie denn nur Jugendbücher schreiben.
0: Ah, okay, ja, verstehe. <lacht> weil diese ganzen Ressentiments, denen begegnet man natürlich sehr schnell und so weiter. Und wie du am schon gesagt hast, also ich persönlich finde es wirklich eine hohe Kunst, eine richtig gute Kurzgeschichte zu schreiben, also... Das muss ich auch noch lernen, wobei ich schon auch eine eigene Anthologie auf dem Markt habe.
1: Ja, und du Aber, hast ja auch mit den Gedichten, die du geschrieben hast, hast du ja auch Erfahrung, dich kurz zu fassen. Also ich sehe das so ähnlich wie zum Beispiel Songtexte schreiben. Auch das ist eine ganz eigene Kunst.
0: Ja, klar. Also das beherrsche ich nicht. Ich auch äh, nicht versucht habe ich das mal, aber es ging einfach äh, nicht. Genau. Wie ging es für dich, weil ich möchte immer so ein bisschen den Lebensweg als Autorin oder mal, meiner Gäste so ein bisschen nachvollziehen, wie ging es dann für, für dich weiter? Du hast dann eine Kurzgeschichte veröffentlicht, was war dann die nächste und beziehungsweise, ja genau, du bist ja dann bei zwei Verlagen gelandet, die ich ja auch sehr gut kenne.
1: Ja, und also ich habe, Jetzt lass mich mal überlegen, in welcher Reihenfolge das war. Das war zum ersten Mal, war das Burgenwelt. Die machen ja üblicherweise eine Ausschreibung pro Jahr. Mhm. Da bin ich bei den meisten in den letzten Jahren dabei. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Ich habe aber auch nicht immer was eingeschickt. Mhm. Kam ein bisschen auf das Thema an. Dann die zweite Veröffentlichung war auch eine Kurzgeschichte. Das war dann im Verlag ohne Ohren. Mhm. Ich weiß nicht, ob der allen was sagt. Das ist ein sehr schön schräger Fantasy Verlag aus Wien von einer ganz tollen Verlegerin betrieben. Mhm. Und ähm, das, die Ausschreibung, das war eine zum Thema weibliche Fantastik, was ganz furchtbar verbissen feministisch klingt, aber überhaupt nicht so ist. Die trug diesen charmanten Titel Heimchen am Schwert. <lacht> und das, der einzige gemeinsame Nenner von allen Geschichten in diesem Buch ist, dass die Hauptperson weiblich ist und ansonsten unterscheiden die sich aber komplett. Also manche sind Science Fiction, manche sind klassische Fantasy, manche sind Low Fantasy, manche sind High Fantasy, manche sind witzig, manche sind sehr düster und traurig. Es ist eine ganz breite Mischung rausgekommen. Es gab dann übrigens auch die Gegenanthologie, wo der Held männlich sein musste mhm. Und naja, irgendwie bin ich darüber dann reingekommen, dass ich nach und nach mit verschiedenen Verlagen zu tun hatte, bei denen ich meine Kurzgeschichten untergebracht habe, habe dann auch gemeinsam mit Jana Hofhenke, das ist die Verlegerin vom Burgenwelt Verlag, zusammen eine Anthologie mit Geschichten rausgebracht, mhm. wo ganz bewusst keine Geschichte von mir drin ist, weil ich finde, das hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, wenn der, der Herausgeber oder die Herausgeberin selber eine reintut, die mhm. sind zwar immer gut, aber es ist eigentlich selten die beste Geschichte in der Anthologie und in ja. diese Falle wollte ich nicht reintappen. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich eben auch mit dem Leserattenverlag in Kontakt gekommen bin und da dann meinen Kurzroman untergebracht habe.
0: Ja, also das interessiert mich nämlich persönlich wirklich, wie das dazu gekommen ist, weil da sind wir Geschwister. Eindeutig, ja. Weil wir beim selben Verlag untergekommen sind, sondern auch noch sind in derselben Reihe zusammengeschrieben haben, ne. Und zwar rede ich von Jakob Wolf, den Hexenmeister Jakob Wolf, genauer gesagt. Und das ist ja so ein eigentlich historisches Setting von einem Hexenmeister, der irgendwie unschuldig in Fluch geraten ist, sozusagen. Und jetzt praktisch jede, jedes Jahr einen, einen Menschen an seiner Stadt opfern muss, um damit seine Hele, Seele nicht dem Teufel anheimfällt. Und so ist es aufgebaut und man kann sich dann praktisch von dem Leserattenverlag so immer ein Jahr raussuchen, indem man praktisch diesen Zyklus einmal beschreiben möchte. Genau, da sind wir beide untergekommen. Wie, wie kam es denn da dazu, dass du sagst, hey, der Hexenmeister Jakob Wolf, das interessiert mich?
1: Das kam so, dass ich darauf aufmerksam geworden bin. Der Leseratten hat auf Facebook eine Ausschreibung gemacht und hat also gar keine klassische Ausschreibung von wegen Deadline bis dann, sondern hat einfach nur gesagt, hey, wir wollen die Serie Jakob Wolf ein bisschen ausbauen und gibt es da interessierte Autoren. Und ich fand das eigentlich sehr spannend, dass es da eben eine Serie gibt, die ganz bewusst von verschiedenen Autoren geschrieben wird, die dann aber auch immer unter ihrem eigenen Namen veröffentlichen. Es gibt ja so Serien, die werden von Autoren-Kollektiven geschrieben. Also Warrior Cats zum Beispiel ist der ein ganz, ganz berühmtes Beispiel. Das wird von, ich weiß nicht, zwischen wahrscheinlich zehn Leuten oder so geschrieben, die aber unter dem gemeinsamen Pseudonym veröffentlichen. Und okay. äh, bei Jakob Wolf ist es ja aber eben so, dass zwar Tanja Kummer als die Schöpferin der Serie sozusagen das Heft in der Hand hat und immer schaut, dass die einzelnen Romane zusammenpassen. Aber die Autoren veröffentlichen dann unter ihrem eigenen Namen das fand ich also einen sehr spannenden Ansatz. Dann habe ich mir die Serie ein bisschen genauer angeschaut und erstmal ohne die anderen Romane gelesen zu haben, nur so die Grundprämisse und du hast es ja schon angesprochen, Jakob ist eine eigentlich gute Figur, die unschuldig unter diesen Fluch geraten ist, aber gleichzeitig muss er halt, um zu verhindern, dass seine Seele da dem Teufel anheimfällt und dass sozusagen der Teufel gewinnt, muss er jedes Jahr einen Menschen opfern und auch wenn er sich da natürlich immer Leute aussucht, die es in Anführungsstrichen verdient haben, hm. streift das ja schon sehr düstere Themen, weil Jakob wird da schon eine sehr, ja, zumindest graue Figur dadurch. Er will zwar eigentlich Gutes tun, aber gleichzeitig tut er ja was Böses, weil man kann ja schon diskutieren, ist es gerechtfertigt, dass er da jedes Jahr jemanden opfert und... Selbst wenn man mhm. sich Leute aussucht, die jetzt in Anführungszeichen den Tod verdient haben, dann ist das ja schon Selbstjustiz und Todesstrafe. Also Jakob gibt sich da schon auf moralisch ziemliches Glatteisen. Mhm. Das fand ich sehr spannend als Ansatz, dass man da eben einen nicht nur guten Helden hat. Ja, und nachdem ich auf diese Ausschreibung aufmerksam geworden war, habe ich dann also ganz einfach mal den Leseratenverlag angeschrieben. Die Tanja, die Schöpferin der Serie, hat mir dann auch sofort geantwortet und hat gemeint, okay, ja, cool, wenn du dir das vorstellen kannst, dann mach doch einfach mal ein Exposé für eine Jakob-Wolf-Geschichte. Mhm. Sie hat mir dann auch die ersten drei Romane geschickt, damit ich mich da mal einlesen konnte, die Serie kennenlernen konnte. Und dann habe ich begonnen, Ideen zu wälzen, habe mal ein Exposé zusammengeschrieben. Das war dann auch zufällig kurz vor einer Leipziger Buchmesse, das muss 2019 gewesen sein. Und dann habe ich ihnen da wirklich vor Ort am Stand das Exposé überreicht. Hatten sie mhm. natürlich null Zeit, sich auf der Messe das gleich anzuschauen, aber irgendwie kamen ja. wir trotzdem nett ins Gespräch. Ich habe mir dann noch eine Lesung von Tanja angeschaut und irgendwie haben wir dann noch ein bisschen weiter weitergeratscht. Und ja, kurze Zeit darauf hat sie sich dann bei mir gemeldet und hat gemeint, ja, klingt cool, schreib einfach mal. Und so hat sich das entwickelt. Wie bist du denn dazu gekommen? Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich äh, musste in meiner Schriftstellerkarriere so ein bisschen weitergehen und wusste nicht mehr, wohin. Und dann bin ich meinem einem Autorenidol gefolgt, praktisch zum, zum Feenkon, genau, zur Feenkon. Mhm. Und äh, Robert Corvus, ne? Also ja. der war damals für mich so das absolute Idol, also weil ich ja, halt einfach... Ja, weil ich, ich hatte überhaupt keinen Ansatz, wo ich hin wollte und man braucht da so irgendwie irgendwelche so Figuren, denen man so ein bisschen nachstreben kann. Und dem bin, der hat dann auf seinem YouTube-Kanal verkündet, dass er auf der auf der Feencon ist. Und da habe ich gesagt, ja, den will ich kennenlernen. Und dann bin ich halt dahin gereist von München nach Bonn und war dann dort äh, auf der Feencon. Da hat er natürlich nicht die ganze Zeit Zeit für mich gehabt und sonst was. Hat er im Stand immer viel zu tun. Und ich bin halt da immer rumgeschlichen, habe mit anderen Autoren ge geredet und so weiter. Und dann waren zufällig auch zwei sehr sympathische Menschen dort vom Leserattenverlag, Tanja und der Mark. Und die habe ich halt dann auch gefragt, was was macht ihr da so, was ist das und äh, braucht den Autor, der irgendwas schreibt und dann hat Hanja mir dieses Projekt vorgestellt und dann habe ich gesagt, ja cool, da fällt mir bestimmt was ein und dann habe ich ja halt auch ein Exposé zusammengeschrieben und dann sind wir da noch, ein, ging das ein bisschen hin und her, so ein bisschen äh, da noch ein paar Fragen dazu gehabt und dann durfte ich das schreiben und das ging eigentlich total zügig, das war ja innerhalb von einem halben, fast dreiviertel Jahr, das ist ja ein... In, für Verlagswesen ist das ja fast Lichtgeschwindigkeit.
1: Oh ja, die arbeiten äh, schnell.
0: War das dann, äh, wurde dann Roman dann veröffentlicht dann.
1: Ja, ja spannend. Finde ich auch immer lustig, weil wir wissen da beide, also jetzt relativ leicht rangekommen und wir mhm. haben ja vorhin darüber gesprochen, wie schwer das teilweise ist an Verlage ranzukommen, wenn du so ungefragt ja. dein Manuskript einschickst. Aber da merkt man halt mal wieder, wie viel diese Messen und einfach die persönlichen Kontakte bringen. Ja. einfach also mal hab, hingehen mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil da nimmt man ja genau das, was wir vorhin gesagt haben, so ein bisschen Bewerbungsgespräch nimmt man mehr vorweg, dann hat man einfach als Verleger und auch als Autor oder Autorin einfach schon den Eindruck zu sehen, sind das Leute mit denen ich arbeiten kann und mit denen ich arbeiten möchte.
0: Ja, also erst, erstens das sowieso ne? und dann finde ich es aber auch wiss, wichtig auf irgendeine Art und Weise auch ein bisschen Eindruck zu machen. Also meine, Be meine zweite Verlagsveröffentlichung, die bisher die, die letzte ist, ähm, kam auch über die Feenkon zustande, aber dann ein Jahr oder zwei Jahre später, ja genau mhm. zwei Jahre später, und äh, das war auch eine ganz, ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich war da auf meinem Stand und hab, ich verteile immer Lesezeichen an die Leute, weil ich habe wenn schon so viele Leute auf die Feenkon gehen, habe ich mir gedacht, müssen, soll auch jeder meinen Namen kennen? Also ja. haue ich da tausend Lesezeichen raus, mindestens. Und äh, dann äh, war das sowieso, ich war in so einer Nische drin und da kommt sowieso keiner rein und da war ich dann immer da an der Ecke gestanden, habe den Leuten kurz gequatscht, habe mir ein Lesezeichen geschenkt und dann sind die weitergezogen und dann kam irgendwann die Lektorin vom Ackerbus Verlag um die Ecke, weil sie mal sehen wollte, warum woher diese Leute mit diesem ganzen immer mit diesem Lesezeichen kommen. Und dann, schon hat es äh,
1: gelohnt, dass sie die Dinger hast drucken lassen. Genau,
0: ja, ganz genau und äh, dann hat sie dann sind wir so ins Gespräch gekommen und irgendwann habe ich halt dann auch gefragt, was was sie denn suchen? Und dann habe ich ja, gerade Science Fiction wäre gerade angebracht und dann habe ich ihr an der Leipziger Buchmesse noch was, äh, Leipziger Buchmesse, in der noch kurz was gepitcht, also was mir gerade so eingefallen ist und dann hat sie gesagt, ja gut, mach das mal, schauen wir uns an und zack, drei Jahre später war dann der Roman da.
1: Finde ich schon so lustig, weil du sagst zack, drei Jahre später. Das ja, ist genau. halt einfach eine realistische Zeit. Das machen ja. sicher viele Leute auch keinen Begriff, was es einfach bedeutet, wie lange das braucht von der ersten Idee bis zum hm dem Zeitpunkt, wo man das Buch dann wirklich in der Hand hält.
0: Ja, genau. Aber ja. ich finde halt, man muss irgendwie auch so ein bisschen auch in Vorleistung gehen in irgendeiner Art und Weise. Natürlich. Ich. Also ja.
1: man muss sich da irgendwie ein bisschen präsentieren. Man muss irgendwie auch zeigen, dass man willens ist zu arbeiten und mhm. das sind ja jetzt, was du angesprochen hast, beides im Prinzip Auftragsarbeiten gewesen. Ja. Und ich finde das immer ganz lustig. Wir hatten da kürzlich in einem Schreibforum, wo ich bin, auch wieder eine Diskussion über das Thema Auftragsarbeiten, wo viele Leute gesagt haben, boah, wow, könnte ich gar nicht. Ich finde es eigentlich in gewisser Weise sogar sehr befreiend eine Auftragsarbeit zu schreiben, weil ich weiß ja dann schon, dass der Verlag Interesse daran hat und ich habe auch eine grobe Vorgabe und kommt vielleicht auch daher, dass ich so ein bisschen auch eine Phase hatte, wo ich Fanfiction geschrieben habe, wo man ja. auch natürlich Vorgaben hat, an die man sich halten muss, weil sonst ja. ist es keine Fanfiction mehr. Diese diese Herausforderung, sich innerhalb von gewissen vorgegebenen Grenzen kreativ auszutoben, die finde ich auch sehr spannend. Und deswegen ja. machen mir solche Auftragsarbeiten gar nichts aus. Im Gegenteil, die beflügeln teilweise sogar richtig die Fantasie.
0: Ja, also ich kenne halt auch von, von so ganz äh, Bestseller-Autoren, die so in meinem Dunstkreis wabern. Äh, von denen kenne ich das halt auch, dass sie mehr oder weniger Auftragsarbeiten machen.
1: Natürlich, weil der Verlag sagt einfach, äh, ja. zur Zeit gehen also... Pff, keine Ahnung, okkulte Piratenromane, sehr gut, mach da doch mhm. mal was. Ja. Oder wie viele Abklatschgeschichten gab es dann von Harry Potter und ähm, Song of Ice and Fire, was mhm. jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern das ist ja einfach was, wo sich gezeigt hat, das kommt gut an beim Publikum, das mögen die Leute, also wir wollen die mehr davon lesen. Ist ja ganz klar, ja. wenn ich gerne Krimis lese, dann will ich gerne mehr Krimis lesen.
0: Ich würde aber gerne wieder auf dich zurückkommen. Ja. Und wie war das, wo wir gerade über Auftragsarbeiten sprechen? Wie war denn das für dich dann, ja, weil es geht ja vor allem um Jakob Wolf und um Lilo, seine bekannt. Ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt.
1: Um, Weber.
0: Ja. Ich, ich, die heißt immer unterschiedlich weil sie ist ja auch sehr oft heiratet auch ne ja, ja. genau ähm, wie bist du an diese Figuren dann rangegangen weil für mich war das schon am Anfang irgendwie ich musste erstmal so ein bisschen rantasten, so emotional auch irgendwie weil es so fremd waren also
1: ja also dieses dieses reinlesen fand ich tatsächlich auch eine ganz wichtige Phase ich habe dann nicht nur die ersten drei Romane gelesen sondern auch die anderen mhm. die es bis zu dem Zeitpunkt gab die Teufelshand von Verena Wolf, äh, Wolf sage ich schon, Verena Jung natürlich, Entschuldigung Verena, ähm, das ist ja erst nach meinem rausgekommen. Und das habe ich gebraucht, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Charaktere reagieren in bestimmten Situationen mhm. und auch emotional, wie sie sich fühlen, was so ihr, ihre Gedankenwelt ist. Auch da habe ich wieder Parallelen zum Fanfiction-Schreiben gesehen, weil man eben einen Charakter, der schon vorgeformt ist, irgendwie annehmen muss mhm. und sich mit dem dann erst austoben kann. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, ich fand, dass bisher der Fokus von der Serie schon sehr stark auf Jakob gelegen hat. Mhm. Und ich wollte mal Lilo ein bisschen mehr eine Stimme geben, vor allem, weil Jakob hat ja, also in diesem Universum ist es so, dass jeder Hexer oder Hexerin eine besondere individuelle Fähigkeit hat. Mhm. Und es gibt kein starres Magieregelwerk. Und bei Jakob ist es eben so, dass seine Fähigkeit auch sehr eng mit seinem normalen Beruf zusammenhängt. Also Jakob ist eigentlich gelernter Apotheker oder Heiler, stammt aus einer Zeit, wo das noch quasi das Gleiche war. Und hat eben auch Fähigkeiten zu erspüren, ob ein Mensch krank ist, beziehungsweise wie der krank ist. Und Lilos Fähigkeit ist dagegen was total abgefahren ist, weil Lilo kann instinktiv fühlen, wie Metalle und Salze zusammengesetzt sind. Das mhm. Ganze stammt auch bei einer Figur aus einer Zeit, wo echte Chemie in unserem Sinne ja noch gar nicht bekannt war, sondern also nur Alchemie betrieben wurde. Das heißt also, Lilo muss eigentlich jemand gewesen sein, die die ersten Jahre ihres Lebens oder die ersten Jahrtausende, Jahrhunderte ihres Lebens mhm. mit ihren Fähigkeiten eigentlich nicht viel anfangen konnte. Und das war dann für mich so der Aufhänger, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will irgendwie in den Plot reinbringen, dass Lilos Fähigkeit wichtig wird. Mhm. Und ja, deswegen hatte ich mich dann mit ihr so ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann hat sich so nach und nach für mich eine Geschichte entwickelt, was man da reinbringen könnte, mit welchen Personen sie zusammentreffen könnten lustigerweise war mein allererster Gedanke, dass ich ähm, Jakob zusammentreffen lasse mit der Bestie von Güdener, aber das hat ja Dominik dann schon geschrieben. gehabt. <lacht>
0: ja, stimmt, genau.
1: <lacht> da war ich auch so ein bisschen, als ich das Buch in die Hand genommen habe. so, Okay, Verdammt, das war meine ja. Idee. <lacht>
0: <lacht> ja, ein beliebtes Motiv. Ne? Es geht um diese um diese Werwolfangriffe damals in, im alten Frankreich, die ja sehr gut dokumentiert sind. Wurde sie dann in, ich weiß nicht genau, ich komme auf das auf den Namen, den kann ich nicht aussprechen von dort, aber wo sie dann halt wirklich die ganzen Wolfbestände in diesen Wäldern ausgerottet haben, in der Hoffnung, dann einen Werwolf zu schießen, aber den haben sie natürlich nie erwischt.
1: Genau, und ähm, ja, dann habe ich eben so ein bisschen weitergesucht nach historischen Figuren, ähm, bei denen ich das Thema eben umsetzen konnte, dass es, weil ja Jakob letzten Endes jemanden töten muss, also. Brauchte ich eine Figur, die wirklich so mit dem ultimativen Bösen besetzt ist, wo es einfach von der moralischen Seite her, hm. sage ich mal, nicht ganz so diskutabel ist, dass Jakob denjenigen tötet, obwohl das nach wie vor ein Grenzbereich ist?
0: Ich würde sagen, das ist immer diskutabel, aber zu dieser Zeit Fall. wahrscheinlich nicht. Äh,
1: Eben, Also Jakob äh, ist ja auch ein Kind seiner Zeit und ein Kind ja. der Zeit, in der er aufgewachsen ist, das muss man auch bedenken. Aber trotzdem finde ich diese zugrunde liegende Botschaft, die man einfach in seinen Romanen transportiert, von wegen, da bringt er also jetzt jemanden in Selbstjustiz um, da muss man sich schon mit auseinandersetzen. Mhm. Naja, und ich bin dann letzten Endes ganz plump auf äh, Jack the Ripper gekommen.
0: Ja, ich ja, wollte, wollte gerade sagen, ich hatte so, so ich schon durch das, äh, durch das äh, Buchcover hatte ich so Jack the Ripper-Vibes. Und dann habe ich den Klappentext gelesen, also aha, okay, alles gut, alles klar. Und auch eine sehr interessante Figur auch, ne, weil das ja auch ein Mörder ist, den man eigentlich nie erwischt hat.
1: Ganz genau. Und ich habe dann, ähm, also meinen Jack the Ripper habe ich zusammengesetzt aus verschiedenen historischen Verdächtigen, aus denen ich mhm. dann sozusagen eine Figur gemacht habe. Und ich habe mir eben noch überlegt, es muss ja einen Grund geben, warum Jack the Ripper nie gefasst worden ist von der Polizei. Und da bietet sich in einem magischen Setting natürlich an, dass Jack Fähigkeiten hat, die die Polizei nicht hat. Mhm. Und habe mir dann eben überlegt, also ja, was ist, wenn Jack the Ripper auch ein Hexer war und wenn es sozusagen einen Hexer brauchte, um Jack the Ripper zur Strecke zu bringen. Mhm. Dann hat man natürlich noch die Namensähnlichkeit mit Jakob und Jack. Und dadurch konnte ich so eine Geschichte entwickeln, bei der eben diese nicht ganz gute Figur Jakob sich mal in einer wirklich bösen Hexerfigur auseinandersetzen muss und wo er auch erschreckende Parallelen zwischen sich und seinem gesuchten Mörder findet.
0: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, einen wirklich sehr spannenden Ansatz. Ja, das kommt jetzt mal direkt auf meine Liste, dein Buch. Genau. Eine
1: ganz kleine ja. Anspielung auf deines ist es übrigens drin.
0: Ah, okay. Ja, dann muss ich es ja erst recht lesen. Du hast, hast meine <lacht> Geschichte auch noch vorher gelesen.
1: Ja, ja die habe ich vorher auch gelesen. Ähm, mhm. Und ähm, eine ganz, ganz kleine Anspielung ist drin. Ich muss zugeben, die ist erst auf Anregung vom Verlag eingebaut worden. Aber trotzdem, das hat so perfekt gepasst an dieser Stelle, dass ich gedacht habe, ja stimmt, die Vorgeschichte, die muss beachtet werden.
0: Ah, finde ich aber cool, dass Tanja dann auf solche Feinheiten achtet. Ne?
1: Ja, total, tut sie. Also ja. das war richtig also, das deutlich zu merken, ähm, dass sie da sehr auf dem Schirm hat, was sich in den vorherigen Romanen abgespielt hat und auch inwiefern die sich vielleicht, ähm, ja, wo, wo es Konfliktsituationen gibt oder wo sich jemand anders entwickelt. Also mhm. das ähm, merkt man, dass das Lektorat ist in der Hinsicht sehr gründlich.
0: Ja, genau. Also das habe ich wirklich, also ich kann vom Leseratten kann ich auch nur Positives sagen. Also so in der Zusammenarbeit mit den beiden. Und das ist wirklich, ist wirklich großartig. Kann ich auch empfehlen, aber sie, also bei ihrer letzten Antwort, wo ich weiß, wo man sich bewerben konnte, hatten sie irgendwie 300 Bewerbe oder 350 Bewerbungen drauf. Ja, das ist ja jetzt. Ah, cool. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist schon wieder zwei Jahre her. Also wahrscheinlich wird es jetzt noch krasser sein als damals.
1: Ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel es bei der letzten waren. Also ich erinnere mich bei der vorletzten, bei Schnittergarn, ähm, da waren es über 400 Einreichungen, die oh, da kamen. krass, ja. Okay. Und da, äh, da habe ich auch was eingeschickt, aber das ist nicht genommen worden. Mhm. Und bei der letzten jetzt, bei Göttergarn, da weiß ich nicht, wie viele es wirklich waren, aber es waren sehr viele auch. Mhm. Und das hat, äh, ja, das hat mich sehr gefreut, dass ich da reingerutscht bin.
0: Und die Vikings of the Galaxy, die waren äh, vorher dann wahrscheinlich, oder? Die waren auch? vorher, ja. Ich, weiß
1: nicht. ich, weiß, ich hoffe, nicht ich bringe genau. da jetzt nicht zueinander von der mhm. Reihenfolge her.
0: Also äh, wer es jetzt nicht weiß, dann muss man kurz immer sagen, das ist ein bisschen unklar beim Leserattenverlag, weil die machen sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Also äh, Marx äh, Prämisse bei dem Verlag ist halt einfach lustige Literatur zu machen und das sind halt auch die ganzen Anthologien, äh, die da erscheinen, das sind einfach witzige Geschichten. Und der Jakob Wolf ist natürlich ein bisschen eine ernsthaftere Sache, oder also das heißt ein bisschen, eine sehr ernsthafte Sache und das ist halt so das, das Baby von Tanja Kummer, die eben da auch mit drin hängt. Ich habe ja mit der auch schon auf meinem Kanal ein Interview geführt, ist schon länger her, aber da bezeichnete sie sich immer noch als Verlagssklavin <lacht> und ist dann praktisch da von ihrem Mann so da eingespannt und angestellt. Ja, also das ist so eine Sache und deswegen ist das so ein bisschen unklar. Sie hat halt auch wirklich auch den, den Fokus für sich auf ernsthafte Fantasy und deswegen ist es eben auch in dem Verlag mit drin.
1: Ja, die machen beides, und äh, aber gerade die Anthologien, die bezeichnen sie ja auch vom Genre her als Fantastic, also Fun wie das genau. englische, Fun wie Spaß geschrieben. Das trifft es auch sehr gut, weil das sind immer Geschichten, die einfach furchtbar schräg sind und sehr witzig angelegt, Fantasy-Klischees auf die Schippe nehmen, und einfach mhm. deswegen auch sehr lesenswert sind.
0: Ja, ganz genau. Da habe ich äh, der Fantastik, das war ja, glaube ich, die erste Anthologie überhaupt, die sie rausgebracht haben. Die habe ich auch. Und da ist eine Geschichte von Juhannisch, ist da drin. Äh, man, ich, ich bin ja ein Mensch, der auch mal sehr in sich hineinlacht. Also ich wirke von draußen vielleicht ein bisschen sehr nüchtern und kalt. Und äh, da in dem, also die Geschichte gelegen hat, ich konnte nicht an mich halten. Ich hab, musste ins Kissen beißen, damit ich meine Frau nicht störe, die neben, <lacht> neben mir lag. <lacht> Weil es einfach so grandios war. Genau. Das ist eine coole Sache. Ja, Jack the Ripper. Und wie sieht es das bei dir, wie sieht das nächste aus? Du bist wieder bei, wieder bei einer Anthologie dabei und was? wo hast du noch Eisen im Feuer? Das ist ja dann auch etwas, wenn du sagst, du möchtest dich lieber als Verlagsautorin äh, verdingen, dann wirst du wahrscheinlich auch versuchen, vielleicht ein bisschen in die Breite zu gehen mit Verlagen oder wie sieht da dein, äh, dein, dein Werdegang aus, dein Plan für die Zukunft
1: ja, also tatsächlich ist der ständige Plan, dass ich an Kurzgeschichten arbeite, das mache ich eigentlich konstant. Ich gebe zu, jetzt im vergangenen Jahr etwas weniger, aber das liegt äh, an vielen Faktoren, die da zusammengekommen sind. Also das eine ist eben natürlich Brotjob, Corona-Pandemie. Es war einfach wirklich viel zu tun im vergangenen Jahr und auch viel Belastendes zu tun. Und dann kam noch dazu, dass ähm, ein Familienmitglied von mir, pflegebedürftig geworden ist und dann auch verstorben ist. Und das Ganze hat mich dann sowohl zeitlich als auch emotional sehr belastet. Also ich bin eigentlich jetzt, sage ich mal, ein halbes Jahr praktisch gar nicht zum Schreiben gekommen. Jetzt erst wieder angefangen. Und sonst ist das aber ein konstanter Nenner, dass ich äh, eigentlich immer an irgendwelchen Kurzgeschichten arbeite. Meistens gezielt für Ausschreibungen. Im Moment bin ich am Recherchieren für die aktuelle Ausschreibung vom Burgenwelt Verlag, weil das Sherlock-Holmes-Geschichten sein werden. Und ich bin ein sehr großer Sherlock-Holmes-Fan <lacht> beziehungsweise ein sehr großer Fan der Nebencharaktere in Sherlock Holmes. Mhm. Und äh, klar, passt ja auch wieder. Jack the Ripper ist die gleiche Zeit. Ja. Und da bin ich also momentan am Recherchieren und am Plotten einer Geschichte. Das, äh, da ist aber die Deadline erst im kommenden Jahr. Und ähm, ja, was ich auch so ein bisschen angedacht habe, ich war ja eben jetzt schon einmal Herausgeberin von einer Anthologie. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das würde ich auch gerne wieder machen. Das bin ich im Moment so ein bisschen am Themen eingrenzen, was da möglich wäre und habe zwei Verlage auf dem Schirm, mit denen ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Und dann... Ähm, habe ich die Hoffnung, also was heißt habe ich die Hoffnung, ich arbeite noch an einem Jakob-Wolf-Projekt, das ist allerdings jetzt noch nicht sicher abgesprochen, ob das veröffentlicht werden kann oder nicht. Das ist einfach ein klassisches Ding, von wegen Vorbereiten, Vorarbeit gehen und schauen, ob das was ist, mit dem der Verlag dann was anfangen kann. Mhm. Und nebenbei, also du merkst, ich arbeite immer an mehreren Projekten gleichzeitig. Ähm, nebenbei bin ich am, am Schreiben von einem längeren Roman, der mir schon sehr, sehr lange Zeit als Grundidee vom Kopf rumgeht, den ich auch mal schon mehr oder weniger fertig geschrieben hatte, dann eigentlich die Rohfassung wieder komplett über den Haufen geworfen habe und jetzt dabei bin, es neu zu schreiben.
0: Ja. Wie ist denn dann ein Prozess, wenn du jetzt gerade über das wenn würde mich jetzt interessieren? Weil gerade bei Kurzgeschichten, dass man halt als Autor ein bisschen plottet, also plant für die Leute da draußen, mhm. ähm, ist ja normal, in Anführungsstrichen. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach ohne Plan schreiben. Aber wie gehst du denn an Kurzgeschichten für dich ran? Wenn du sagst, du hast ja vorher gesagt, du plottest die auch so ein bisschen. Äh, wie ist also das?
1: Kurzgeschichten plotte ich tatsächlich eher weniger, sondern schreibe die meistens eher als, als Panzer, also als jemand, der. Ähm Gar, sich gar keinen Plan vorher macht, sondern fließen lässt. Aber was ich mache, ist nicht gründliche Recherche von dem Setting, in dem sie stattfinden. Mhm. Vor allem, weil ich bei den Kurzgeschichten ja doch häufig auch historische Themen schreibe und da ist mir der historische Kontext ist mir sehr wichtig, dass das korrekt dargestellt wird, dass mir da keine Fehler unterlaufen. Es gibt übrigens legendär eine, in der ich es tatsächlich geschafft habe, Kartoffeln im Mittelalter einzubauen. Das ist nicht mal der uh. Lektorin aufgefallen.
0: Uh. <lacht>
1: so viel zum Thema historisch korrekt. Ja. Aber ähm, da, generell bin ich da sehr genau. Und da kommt eigentlich die Inspiration über die Recherche. Und irgendwann mhm. schreibe ich dann die Geschichte einfach runter. Und dann bin ich immer so, ich muss die dann ein paar Wochen liegen lassen und abhängen lassen und dann einfach wieder neutral draufschauen, ein paar Wochen später und dann mhm. mit der Überarbeitung beginnen. Und in dieser Zeit arbeite ich dann eben an anderen Geschichten, auch um den Kopf freizukriegen und Abstand zu gewinnen zu der eigenen Geschichte. Und so läuft es eben auch immer, dass ich praktisch immer an mehreren Projekten gleichzeitig dran bin, weil für das eine recherchiere ich gerade und für das andere schreibe ich gerade und fürs dritte überarbeite ich gerade. Und so kann ich eigentlich jeden Tag das machen, worauf ich gerade so am meisten Laune habe. Manchmal fühlt man sich ja sehr kreativ und ist in so einem Schreibflow drin und will da einfach nur die Geschichte zu Papier bringen. Und manchmal ist man in so einer Phase, wo man sich gar nicht kreativ fühlt, aber da kann ich dann trotzdem den alten Text überarbeiten und da stilistisch kritisch rangehen und unnötige Füllwörter rausstreichen.
0: Ja, es ist der Roman, an dem du arbeitest. Längeres Buch, hast du gesagt. Was, was, was bedeutet längere? Du hast jetzt ein, mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht, eine Novelle. Soll das dann... Ein gestandener Roman werden sozusagen. Das wäre
1: ein gestandener Roman, das sind ungefähr 400 Normseiten.
0: Ah ja, okay, cool. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich, ist das ein historisches Setting? Was ist ein low fantasy
1: Setting, was sehr stark mhm. angelehnt ist, historisch an westeuropäische frühe Neuzeit, Renaissance, mhm. aber mit ganz kleinen magischen Aspekten noch in dieser Welt drin.
0: Ah ja, cool. Also das, das klingt richtig, klingt sehr schön, spannend. Ja, das freut mich. Gefällt mir. Gefällt mir. Äh, liebäugelst du da schon mit dem Verlag oder wie, wie, wie ist das? Ich liebäugel mit
1: zwei Verlagen, denen ich das anbieten möchte. Falls das einfach nicht reinpasst in deren Verlagsprogramm oder die einfach sagen, sie haben in der nächsten Zeit nicht die Kapazität, würde ich es wahrscheinlich über Agenturen versuchen. Oder auch Nein. hoffen, dass die Verlage mich einfach weiterempfehlen. Auch das ist ja eine Sache. Man denkt ja immer, die Verleger arbeiten dann alle in Konkurrenz mit zueinander. Das mhm. stimmt überhaupt nicht. Die haben einfach ja. sehr realistische Aussichten darauf, dass sie sagen, für die nächsten zwei Jahre oder so ist mein Verlagsprogramm voll. Und das passt mhm. da einfach nicht rein. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das bei Verlag XY unterkommt. Und die empfehlen sich natürlich gegenseitig auch Agenturen, äh, Manuskripte und Autoren. Weswegen mhm. man eigentlich bei einer Verlagsbewerbung auch immer ehrlich sein sollte, wenn man das an irgendwie andere Verlage auch geschickt hat, weil die reden sowieso ja. alle miteinander.
0: Ja, genau. Das kommt immer raus. Also genau. <lacht> ja, also das, das, da braucht man sich nicht da irgendwie Hoffnungen machen, dass man sagt, wenn man irgendwas verschweigt oder sagt, das ist schon der und der Agentur schon abgelehnt worden und so. Das, die, die sprechen schon miteinander, die kennen sich. Genau. Ja, wie sieht denn eigentlich dein Plan aus als Autorin? Du bist Ärztin. Ich meine, das ist ja wirklich ein harter Job. Ich sehe das immer, wenn ich da im Krankenhaus arbeite. Ich arbeite ja nur noch sehr, sehr wenig. Und äh, das ist extrem krass. Wie schaffst du es dann nebenher, erstens zu schreiben? Und zweitens, hm. was ist dein Ziel mit dem Schreiben? Hast du einfach sagst, das ist einfach für dich ein Ausgleich zu deiner Arbeit? Oder hast du da noch mehr vor? Irgendwie, ich möchte den Bestseller landen und dann nur noch vom Schreiben leben. Was ist... Was ist dein Weg? Was schwebt dir vor?
1: Nee, ich will das konstant weiterhin betreiben. Ich sage immer, das Schreiben ist mein Nebenjob. Also es ist für mich mhm. mehr als nur ein Hobby, sondern es ist ganz klar ein zweiter Job. Das ist auch offiziell immer bei meinen Arbeitgebern gemeldet als mein Zweitjob, dass ich das von vornherein so sage. Das heißt, ich muss da auch mit einem gewissen Professionalismus dranbleiben, aber das Ärztin sein, das ist immer mein Hauptjob. Also das ist... Du kennst das selber, wenn man in dem Bereich arbeitet, das ist nicht nur Beruf, das ist irgendwie auch ein Stückchen Berufung und ganz lösen kann man sich nie davon. Und das finde ich auch gut so und das ist einfach die Arbeit, die mir am meisten Freude macht. Es ist momentan so, dass ich äh, nur in Teilzeit arbeite als Ärztin. Das ist aber eine Situation, die ich hoffe, mittelfristig wieder ändern zu können, dass ich da mehr arbeiten kann. Und vom Schreiben her ist es so, dass ich Gott sei Dank momentan in der Situation bin, wo ich keine Nachtdienste mehr machen muss. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich abends einfach Zeit habe zum Schreiben. Und ich bin jemand von der Kreativität her, also meine Kollegen können das bestätigen, vor 11 Uhr vormittags braucht man mich eigentlich nicht ansprechen. Und auch dann nur, wenn ich die dritte Kasse Kaffee schon in der Hand habe, ähm, ich bin ein Nachtmensch und ich schreibe gerne abends und nachts, weil dann bin ich kreativ. Ich kann natürlich nicht nachts schreiben, wenn ich am nächsten Tag um acht im Dienst sein muss. Ja. Aber trotzdem gibt es so ein bisschen die Freiheit, dass man sich abends eben hinsetzt und dann vielleicht bis um neun oder um zehn noch arbeitet. Und das kommt, bringt einen ja auch schon voran, wenn man jeden Tag nur eine halbe Stunde oder Stunde arbeitet. Ja. Und das Schreiben ist da einfach mein Ausgleich zum Hauptberuf.
0: Ah, verstehe. Und so also von der das schreiben... ist halt komplett andersrum, ne, genau. wo ich. Wo ich denke, Schreiben ist meine absolute Leidenschaft und für das brenne ich und Krankenpflege ist auch schön. Ja, also.
1: Ja, und für äh, irgendwas das, muss, ja, muss man ja leben, weil vom Schreiben zu leben ist einfach unrealistisch.
0: Ich halte es für sehr realistisch, aber das äh, ist halt das für, ist eine, gut. für eine. Ja. Ich kenne auch viele, die das machen. Also, äh, das, das ist gar nicht, äh, es ist, aber man muss halt andere Wege gehen und ich glaube, dass es über Verlage nicht geht.
1: Das stimmt. Also. Als Self-Publisher hast du da ganz andere Möglichkeiten und ich also ich bewundere das auch immer, wie viel Energie Self-Publisher da wirklich reinstecken. Ja. Und ähm, Aber sie haben natürlich auch dementsprechend sehr viel mehr Freiheit. Dir quatscht ja. niemand rein beim, beim Titel, dir quatscht niemand rein beim Cover. Du kannst das Marketing ja. so aufziehen, wie du das möchtest. Also Self-Publisher ja. sein, das ist neben der großen Verantwortung schon auch sehr viel Freiheit.
0: Ja, die Freiheit ist, da liegt auch der größte Fallstrick begraben, den ich für mich sehe, bei der Freiheit eben, du kannst so viel falsch machen.
1: Das stimmt, man kann sich da <lacht> sicherlich ja. sehr verzetteln. Ja.
0: Ganz genau. Und das ist halt auch sowas. Aber ich kenne auch einen Autor, der, der macht aber leider jetzt mittlerweile nichts mehr, weil das sind alle Verlage, bei denen er war, da ist immer irgendwas schiefgegangen. Mhm. Aber der war bei etlichen Verlagen verlegt, der hat im Jahr etwa, also geschrieben hat er mindestens zwölf Bücher. Krass. Und... Ja, also die waren auch nie ab und zu nicht so besonders lang, ja, aber trotzdem aber schon immer spannend und gut. Und der hat auch gemeint, also eigentlich ja, müsste er nicht arbeiten mehr. Also es geht auch, ich denke, es geht auch hm. über Verlage, dass ja. man sowas also ich, ich kenne
1: auch einen Self-Publisher, so ein bisschen nur online, aber dafür ein bisschen besser, der auch, der haut einfach alle drei Monate ein neues Buch raus hm. und der sagt auch, er ist jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen, wo er sich ernsthaft überlegt, seinen Hauptjob zu kündigen. Und nur noch ja. vom Schreiben zu leben, weil ihm das mehr Freude macht und weil es jetzt eben auch der Punkt erreicht ist, wo es beginnt, für ihn finanziell zu lohnen. Aber da steckt halt jahrelange Arbeit drin.
0: Ganz genau. Also das ist halt die Leute, was sie was halt übersehen. Ich hatte so, so lustige Ergeb Erlebnisse, wenn ich also in der Früh, äh, am Abend so in die Arbeit komme, dann äh, kommen, äh, gehe ich an der Pforte vorbei und also sag, äh, sagt dann die Empfangsdame da zu mir, ja, was, was machst du denn noch hier? Du hast doch ein Buch geschrieben, warum kommst du noch zur Arbeit? Und ich denke mir dann auch, ja, ein Buch reicht halt dann doch nicht.
1: Weil ich vorhin gesagt habe, vom Schreiben leben ist unrealistisch. Also es ist unrealistisch, dass man schnelle Geld damit macht.
0: Ja, Natürlich gut,
1: ja. kann man davon leben und man muss sich halt auch überlegen, in welchen Lebensstil kann man sich leisten davon? Was für Ziele möchte man erreichen vom Einkommen her? Aber klar, wenn man dafür brennt, dann kann man das schon machen. Man muss nur also, wirklich wenn... professionell dranbleiben und echt hart arbeiten.
0: Ja, und man muss sich ja auch des Risikos bewusst sein. Ne? Es kann mal wirklich gut laufen oder mal echt gar, ganz schlecht. Ne? Und so, ja, ich sage immer, ich hänge immer noch so ein bisschen so am Drahtseil. Ich werde nämlich ab ersten werde ich nur noch 20 Prozent im Krankenhaus arbeiten. Das heißt, da werde ich sehr viel weniger Geld verdienen. Und mhm. das ist halt, da muss das sich schon wirklich überlegen. Und das war auch eine Entscheidung, die ich mit Bauchschmerzen getroffen habe. Aber das ist halt bei mir die, die absolute Leidenschaft. Und das war es eigentlich schon immer. Wie würdest du denn, äh, hast du noch ein paar warme Worte vielleicht für unsere Autorinnen, Autorinnen, Kollegen da draußen, irgendwelche Empfehlungen, wie man, oder wir könnten eigentlich noch ein bisschen auf deine Recherche eingehen zu historischen Romanen, weil das war, hat mich jetzt ganz überrascht, dass du da wirklich so auch im historischen Setting unterwegs bist. Wie näherst du dich denn einem als Nimm wir einfach mal deinen aktuellen Roman, der ist ja nicht ganz nicht ganz historisch, aber doch mit der Recherche verbunden. Mhm. Wie näherst du dich denn so einem Thema an? Das ist vielleicht ganz spannend zu wissen.
1: Also ähm, als allererstes gehe ich eigentlich tatsächlich wirklich ganz banal über Google und Wikipedia. Ich, mhm. ich lese mich erstmal so ein in ein bestimmtes Themengebiet, was hat sich in der Zeit ereignet mach mir Notizen, was waren die wichtigen Charaktere in der Zeit, also die wichtigen historischen Figuren, wie haben die gelebt, welche politischen Zusammenhänge gab es in der Zeit. Und dann beginnt das eigentliche Nachlesen. Da haben wir natürlich in München hier den großen Vorteil mit der Staatsbibliothek, wo ich mir dann immer stapelweise Bücher hole und da beginnt dann die ernsthafte Recherche, weil das, was halt bei Wikipedia steht, natürlich, das hat alles irgendwie Hand und Fuß, aber das geht nicht wirklich in die Tiefe. Mhm. Und dann lese ich mich, je nachdem, was für ein Thema ich habe, sehr, sehr gründlich ein. Also Beispiel jetzt von dem historischen Roman, das lehne ich eben an an die Renaissancezeit. Und dementsprechend habe ich einfach wahnsinnig viel nachgelesen über die Stadtstaaten der Renaissance. Wie waren die aufgebaut? Wie waren die politisch regiert? Welchen Einfluss hatte die Kirche? Welche, in, welch, in welcher Art war die Gesellschaft aufgeteilt vom Stadtbild her? Wie sah das aus? Ähm, Allein solche banalen Faktoren wie, mhm. wir, wir lachen immer drin, dass es gibt ein ganz berühmtes deutsches Rollenspielsystem, bei dem die Hauptstadt keinen Fluss hat, was einfach vollkommen unrealistisch ist. Aber da hat mhm. man sich halt einfach überhaupt keine Gedanken gemacht beim, beim Aufbau dieser Stadt. Und wenn ich eine fiktive Stadt mir einen eine Plan dafür mache und mir denke, wie, wie soll diese Stadt aussehen, dann muss ich mir halt ernsthaft Gedanken machen. Wenn ich da eine Stadtmauer drumherum mache, wie ist die aufgebaut? Was kann die standhalten? Wie viele Leute können in dieser Stadt leben? Was für sanitäre Anlagen gibt es in dieser Stadt? Gibt es da mhm. einen Fluss? bringt der Trinkwasser? Also Ist dieser Fluss Trinkwasser oder ist der komplett verunreinigt? Also ich gehe da sehr in die Tiefe bei solchen Sachen. Und da landest du dann plötzlich bei Recherche über Baukunst und Sanitäranlagen, wo du vorher gedacht hast, Moment, ich wollte eigentlich nur was über die Renaissancezeit und deren Kunst nachlesen. Mhm. Aber man hangelt sich dann da so weiter und stellt eben fest, was sind wesentliche Faktoren. Und wenn ich mich dann einmal eingelesen habe von den Fakten her, dann mache ich auch sehr gerne, dass ich dann beginne, mir zum Beispiel Dokus zu dem Thema anzuschauen oder auch Filme anzuschauen, die in dieser Zeit spielen, um einfach ein bisschen ein Gefühl für das Flair zu kriegen. Also einfach die Stimmung, die in der Zeit vorherrschte, um mir auch zu visualisieren, wie die Leute gekleidet waren in dieser Zeit oder was sie üblicherweise gegessen haben. Also ich recherchiere über sehr viele verschiedene Faktoren. Wichtig mhm. ist mir mal ein grundsätzliches Gerüst von historischen Tatsachen, bei denen ich auch sehr in die Tiefe gehe. Und dann aber auch ganz verschiedene Einflüsse, ob das jetzt über Film, über Bilder, über gelesene Bücher, Romane ist. Da bin ich dann offen.
0: Also ich habe mal von einer Autorin gehört, die auch historisch schreibt. Also die schreibt alle zwei Jahre ein Buch, sagt sie. Mhm. Und anderthalb Jahre sind bei ihr nur Recherche.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Der eigentliche Schreibprozess, das ist ja dann das, wenn man irgendwie, wenn man die Geschichte im Kopf hat, also die Rohfassung kann ich auch relativ schnell runterschreiben. Das Überarbeiten, das Umschreiben, das ist dann das, was Zeit raubt. Aber die Rohfassung, die geht relativ schnell runtergeschrieben, aber irgendwie mal die Recherche, um da hinzukommen, sich ein Bild von der entsprechenden Zeit und Situation zu machen, das finde ich auch den wesentlich zeitaufwendigeren Prozess.
0: Ein großes Thema, über das wir vielleicht kurz sprechen könnten, wäre, du hast mir gesagt, Moderation machst du auch.
1: Ach so, ja. Mhm. Ja. ja, also ich denke, das klang jetzt in unserem bisherigen Gespräch ja schon ganz durch, gut durch. Man ist eigentlich in dieser ganzen Schreib- und Bücher-Szene eigentlich immer recht gut vernetzt. Und mhm. das ist auch eine Sache, das würde ich echt jedem raten, der vorhat, anzufangen, Geschichten zu schreiben beziehungsweise diese zu veröffentlichen, vernetzt dich mit anderen Autorinnen und Autoren beziehungsweise mit Verlegern. Man profitiert unglaublich durch den Austausch, sei das heißt, es durch gemeinsame Textarbeit oder einfach nur Ideenaustausch und ähm, ich bin also selber reingekommen durch ein Schreibforum, was es heutzutage nicht mehr gibt, das war die Schreibwerkstatt damals mhm. und es gibt verschiedene andere Schreibforen, die haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile ich selber bin ein großer Fan vom Schreibforum Wortkompass, also www.wordcompass.de. Das liegt ganz banal daran, dass ich selber Moderatorin von diesem Forum bin. <lacht> Aber daher kann ich das also bestätigen. Es macht einfach viel Freude, sich mit anderen Schreibbegeisterten auszutauschen. Es erhält die Motivation und man lernt was dabei. Man lernt wirklich jeden Tag was.
0: Ja, Das ist ganz wichtig, ja, auf jeden Fall. Ja, Ne, das ist halt auch so etwas, das ist halt, viele Leute denken da draußen, wenn du halt schreibst, dann kannst du das oder eben nicht. Und dass das halt wirklich ein Prozess ist, das, das muss man auch den Leuten immer erstmal verklickern. Ne, also, nee, Schreiben ist
1: Handwerk. Also ja. es, ist, es ist wirklich ein Handwerk, was man erlernen kann. Natürlich braucht es letzten Endes noch so 10% Kreativität und 10% Motivation, mit denen man da dran bleibt und ein bisschen Begeisterung. Hm. Aber letzten Endes ist ein Großteil davon wirklich Handwerk, was man erlernen kann und wo man ähm, durch konstantes Weiterarbeiten und konstantes Üben auch einfach besser wird.
0: Genau, und ich habe mal Bernhard Hennen ich mal gefragt, was denn sein Lieblingsbuch sei. Und er hat äh, gemeint, immer das Übernächste, weil er sich da vorstellt, was, er sich, was da alles Tolles umsetzbar wäre. Und dann äh, aber musste er aber einfach zugeben für sich, ich kann das noch gar nicht. Ja, und äh, selbst ein Auto, der so fest im Sattel sitzt, der muss auch noch, der lernt auch noch immer dazu. Also das finde ich halt schon beeindruckend. Ne?
1: Ja, das ist auch eine sehr ehrliche Einstellung, weil mhm. jeder von uns lernt ständig dazu. Also wenn ich mir meine ersten Geschichten anschaue, dann denke ich jetzt natürlich irgendwie, oh Gott, war das schlecht. Mhm. Letzten Endes war es natürlich nicht so schlecht, weil das ist einfach Teil eines Entwicklungsprozesses gewesen, wo ich jetzt ja. an einer anderen Stelle bin. Wahrscheinlich finde ich es in fünf Jahren dann wieder gut. <lacht> Aber man, also man muss da ehrlich mit sich selbst sein, dass man einfach jeden Tag dazulernen kann und es gibt ja auch, ich weiß nicht wie viele Dutzend Schreibratgeber auf dem Markt, ich habe mal von, ich glaube Andreas Eschbacher, dass der gesagt hat, jeder Schreibratgeber, den ich in die Hand genommen habe, aus jedem davon habe ich irgendwas gelernt und wenn es ja. nur eine Kleinigkeit war, aber jeder gibt dir irgendwie ein neues Input und du musst bereit sein, jeden Tag dazu zu lernen und offen zu bleiben. Das ist ja mit allen anderen Sachen, die wir machen, genauso. Wenn ich wenn ich Musik spiele, dann muss ich jeden Tag üben und ich werde mich jeden Tag verbessern und jeden Tag wird irgendwas Neues dazu kommen. Und in meinem Hauptjob, ich muss mir jeden Tag dabei sein, dass ich dafür offen bin, mich weiterzubilden, neue Erfahrungen zu machen, neue Krankheitsbilder anzuschauen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe, einfach auch dran zu bleiben, was ändert sich in der Pharmakotherapie, welche Medikamente werden vom Markt genommen, welche kommen neu dazu, also man muss sich konstant weiterbilden, egal was man macht und das ist beim Schreiben nicht anders.
0: Ganz genau. Ich wollte dich eigentlich fragen, was du noch so für einen Tipp hättest für angehende Schreibende, aber ich denke, das ist, das ist schon wirklich ein guter Tipp. Aber hast du noch irgendwann ein, vielleicht ein paar letzte warme Worte für Schreiben Schreibenden daraus?
1: Also die, der blöde Schreibratgeber ähm, oder der Ratschlag, der mir tatsächlich am meisten geholfen hat, war, erlaub dir selbst schlecht zu schreiben. Mhm. Ähm, weil man hat an sich gerade als Anfänger, zumindest ging es mir so, diesen wahnsinnigen Anspruch, man muss jetzt hier das Perfekte aufs Papier bringen und man feilt an jedem Satz und man kommt über die erste Seite oder das erste Kapitel, aber deswegen einfach nie raus, weil man ständig überarbeitet und man macht nicht weiter mhm. und denkt sich immer, oh, ist das schon gut genug, kann ich das schon im Testleser geben, kann ich da schon jemanden um Rat fragen und irgendwie macht man sich da einen Kopf mit viel zu viel Perfektionismus. Und wenn man aber über diesen Punkt hinauskommt und sagt, jetzt erlaube ich mir einfach mal schlecht zu schreiben, Hauptsache ich habe die Geschichte runtergeschrieben. Und ja. dann schreibst du es einfach runter. Rechtschreibung genau. ist egal, Grammatik ist egal, Kommafehler sind egal, Ganz egal, was für Klischees drinstecken in der Geschichte, wenn ich erstmal mal 100 Seiten Geschichte habe, dann kann ich die überarbeiten und kann aus diesem Rohdiamanten was draus machen. Genau. Aber wenn ich zwölf Seiten perfekten Einstieg habe und danach nichts mehr und ein Jahr später zwölf noch ein bisschen perfektere Seiten einstieg, aber immer noch nichts weiter danach, so entsteht keine Geschichte. Also das war für mich wirklich der augenöffner Moment, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schreibe ich einfach mal schlecht und schau, was daraus passiert.
0: Ja. Und so schlecht ist es am Ende oft gar nicht, aber wie du schon sagst, eine leere Seite kannst du halt einfach nicht überarbeiten, aber aus einer schlechten Geschichte kannst du immer noch eine gute machen, Genau. aber aus einer leeren Seite eben nicht. Genau, das finde ich super. Regina, es war mir ein großartiges Vergnügen, alle Links zu Regine, wo man die, wo wir dich finden können und äh, wo man Kontakt mit dir aufnehmen kann, wo man deine Bücher findet, deine Kurzgeschichten, deine, deine Novelle und vielleicht auch, was heißt vielleicht, ganz sicher, dein, dein Roman auch irgendwann, das kommt alles in die Beschreibung von diesem Podcast, Videobeschreibung oder bei den anderen Podcast-Seiten. Findet ihr also dort alles, genau. Und ja, und dann vielleicht sehen wir uns oder sprechen uns mal zu einem anderen Thema wieder. Das würde mich jedenfalls sehr freuen.
1: Ja, ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf irgendwelchen Messen, aber mein Gefühl sagt, das wird eher so Mitte 2022 sein. Ja. Ich hoffe mal noch, dass die, die, die Buchmesse tatsächlich stattfinden kann. Ich auch. Also Zimmer ist gebucht, aber wir werden sehen. Hm. Und ansonsten, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht. War schön, ja, hier gerne. zu sein. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören, sehen, sprechen uns bald.
0: Das denke ich doch. Also, euch da draußen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.